0: Bonjour. Comme le calendrier le prévoit, le cours d'aujourd'hui est intitulé Être vivant, être en devenir. Et La question qui sert de fil conducteur, c'est comment une connaissance du vivant est possible, c'est-à-dire une connaissance d'un être en devenir. Vous avez peut-être vu l'affiche par laquelle la Cité des sciences et de l'industrie annonce son exposition, actuellement en cours, exposition intitulée « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» Et la réponse donnée par l'exposition est sûrement pas des êtres vivants dans l'univers, autres que nous, ou autres que les êtres vivants terrestres, il y a toute chance qu'il y en ait des myriades. Et Un petit calcul fait sur les publicités de cette exposition dit que si on compte que notre galaxie a 300 milliards d'étoiles, qu'il y a 100 milliards de galaxies dans l'univers, et si on estime à une dizaine le nombre de planètes qui se rattachent à une étoile, on arrive à l'hypothèse vertigineuse de plusieurs centaines de milliards de planètes, parmi lesquelles certaines certainement ressemblent à notre Terre, d'autant que notre Terre habite des vivants qui se sont accoutumés à des milieux extrêmes et que donc on peut supposer que même si les conditions atmosphériques, climatiques sur ces autres planètes sont différentes des nôtres, il est tout à fait possible, théoriquement, qu'elles soient habitées par des êtres vivants. L'exobiologie est cette discipline scientifique émergente actuellement qui cherchent la vie ailleurs que sur la Terre, dans l'univers. Et vous savez que dans la perspective de trouver d'éventuels autres êtres vivants, on a envoyé des sondes sur Mars, sur Titan, on a expédié dans l'espace des messagers portant des informations sur la Terre dans l'espoir que d'autres êtres vivants reçoivent le message et y répondent. C'est les sondes voyageurs, en particulier, dont l'une se trouve à 14 milliards de kilomètres de la Terre, déjà partie dans l'univers. Et inversement, nous écoutons depuis des années l'univers dans l'espoir de détecter des signaux émis par d'autres êtres vivants, intelligents. Michel Morange, Répondant indirectement à François Jacob qui avait écrit qu'on n'étudie plus la vie dans les laboratoires, Michel Morange, dans la perspective justement d'une recherche d'autres formes de vie que celles qu'on a sur la Terre, s'interroge dans un livre récent, La vie expliquée, que je vous cite dans le document, sur les caractéristiques auxquelles on reconnaîtrait qu'on a trouvé des êtres vivants ailleurs que sur la Terre. Et je vous ai cité son diagnostic. Il résume les caractéristiques d'éventuels êtres vivants ailleurs que chez nous en disant que la vie est structure moléculaire, métabolisme et reproduction. Caractères. Le philosophe Kant, il y a plus de deux siècles, s'interrogeait lui aussi sur les caractéristiques des êtres vivants. Kant n'excluait d'ailleurs pas qu'il puisse exister des êtres raisonnables ailleurs que sur la Terre, hein, des anges. Les caractéristiques données par Kant dans la critique de la faculté de juger, les caractéristiques de l'être vivant sont que c'est un être auto-organisé, à savoir un être capable de se nourrir lui-même, se réparer lui-même, cicatriser ses blessures par exemple, et se reproduire lui-même. Jacques Monod, il y a seulement 36 ans, donc tout près de nous, cherche lui aussi les traits auxquels on reconnaît qu'un être est vivant. Et Je vous ai cité le passage. Monod écrit dans son livre « Le hasard et la nécessité », les propriétés les plus générales qui caractérisent les êtres vivants et les distingue du reste de l'univers, nous en avons trouvé trois, téléonomie, morphogenèse autonome, invariance reproductive. Vous voyez que ces caractérisations ternaires se ressemblent plus ou moins. Elles tournent autour des mêmes idées, l'idée de la reproduction, l'idée du métabolisme, l'idée de l'autosuffisance, de l'auto-organisation. Euh, Seulement, Jacques Monod raisonne, lui, tout à l'inverse de Morange, en disant que le temps est fini où on se disait qu'il y a quelqu'un là-haut éventuellement quelqu'un de très grand qui gère sagement le cours de l'univers et qui est entouré d'anges, d'archanges et des âmes des bienheureux. « Le temps de l'animisme est terminé, » dit Jacob. Je le cite. « L'ancienne alliance est rompue. L'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il a émergé par hasard. Jacques Monod, lui, est persuadé que nous sommes seuls dans l'univers. Et il parle de l'anxiété humaine, je cite, « dans un univers glacé de solitude ». L'ancienne alliance est rompue, c'est-à-dire il n'y a pas des vivants partout qui flottent dans l'air. Il faut forger une nouvelle alliance. C'est le message donné par Mono, le message auquel répond, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, le livre de Prigogine Stengers, La Nouvelle Alliance. On avait posé la question à Hans Jonas, le philosophe, qui est mort il y a quelques années, le philosophe de la gnose, on lui avait posé cette question « Est-ce que c'est important de savoir s'il y a ailleurs que sur la Terre des êtres vivants et même vivants et intelligents ?» Et Jonas avait répondu « Ça n'a aucune importance. » Vraiment, c'est une question sans intérêt. Pourquoi, lui a-t-on demandé, pourquoi est-ce que ça ne vous trouble pas, cette idée qu'il pourrait y avoir d'autres êtres vivants Et Jonas répond, eh bien, avec ces êtres vivants, il n'y aura pas de dialogue possible ou pas de réelle communication possible, parce que à la vitesse où les messages circulent dans l'univers, lorsque la réponse viendra à nos questions, ce n'est pas nous qui la recevrons, c'est trois générations plus tard donc, cela ne nous allégera pas du fardeau, du, du sentiment de la solitude cosmique. Puis, répondait Jonas, la Terre est déjà surpeuplée. Alors, on a assez de compagnons comme ça, hein, avec lesquels dialoguer. Enfin, disait-il, ce que je vous cite là, c'est dans le livre qui a été publié en français sous le titre « Évolution et liberté ». Et c'est la fin du livre. « Savoir qu'il y a d'autres vivants dans l'univers, » répondait Jonas, « ne nous déchargerait pas de nos responsabilités de conserver notre planète en bon état pour que nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants puissent y vivre, c'est-à-dire que pour pour qu'ils puissent continuer d'y avoir des êtres vivants sur la Terre, et pour que les messages que nous envoyons dans l'univers ne soient pas, je cite, un avis mortuaire. Occupons-nous donc de la biosphère terrestre. Pourquoi, Jonas dit-il, que nous avons des responsabilités à l'égard de notre planète, et en particulier des vivants qui l'habitent Qu'est-ce qui ne va pas sur notre planète C'est une idée qui est devenue très familière maintenant, mais qui ne l'était pas il y a 30 ou 40 ans. Nous devons protéger la biodiversité, c'est-à-dire la diversité de la vie sur notre planète, la variété des êtres vivants qui l'habitent. Il y a donc perte de biodiversité. Oui, les scientifiques nous disent que chaque année, il disparaît peut-être 50 000 espèces animales ou végétales. On n'est pas très sûr du nombre. Mais en même temps que les espèces animales et végétales disparaissent, la population humaine s'accroît. Et l'accroissement de la population humaine est l'un des facteurs res- euh, causal de la disparition des autres espèces par déforestation, urbanisation, etc. Cette perte de biodiversité est tellement préoccupante actuellement que les scientifiques parlent d'une sixième extinction plus rapide que les extinctions précédentes. Donc, sur notre planète, la vie s'est déjà éteinte. Pas complètement, elle est repartie. Mais il y a déjà eu cinq autres grandes extinctions. On estime que la vie est apparue sur la planète il y a 3,8 milliards d'années, chose comme ça. Et son développement a été marqué par cinq grandes crises d'extinction au cours desquelles on estime Toujours le monde scientifique qui en parle, on estime que plus de 95 des espèces ayant existé ont disparu. Et chaque fois, la vie est repartie. Elle en a fait d'autres, des espèces. Le problème n'est donc pas tant... (coughs) de maintenir la la diversité que de maintenir la possibilité de la vie. Mais le problème que je pose et qui est lié à qu'est-ce que c'est que maintenir la possibilité de la vie, le problème que je pose ici, c'est quel genre d'être c'est, être vivant, et quelles sont les conditions auxquelles il peut y avoir des êtres vivants Nous avons déjà retenu qu'être vivant, ça se manifeste par une diversité d'espèces qui peuvent s'éteindre, qui peuvent mourir, disparaître. Mais, direz-vous, les étoiles aussi peuvent s'éteindre. Il s'agit donc de préciser de quoi on parle. Pour les anciens grecs, les astres étaient vivants, Si vous lisez le dialogue de Platon qui s'appelle le Timée, vous trouvez très clairement la croyance, la conviction que l'univers sensible, le monde dans lequel nous vivons, le monde terrestre, ça se limite au monde terrestre pour Platon, que l'univers sensible est un grand vivant dans sa globalité, qui contient en lui tous les vivants, parmi lesquels, dans le monde au-dessus de la lune, les astres, que Platon appelle les dieux subalternes, parce que dans la cosmogonie qui est présente, dans l'histoire de la naissance de la vie dans dans le monde sensible, les dieux subalternes sont chargés par le grand dieu, l'univers entier, de façonner les vivants qui vivent sur la Terre. Et Il y a donc un grand vivant, l'univers, l'univers sensible, des vivants qui l'habitent, qui sont les astres, qui sont des vivants permanents, et puis les vivants mortels qui habitent la Terre, et donc nous sommes. Le grand vivant, a la propriété, d'après le timètre Platon, d'être un, c'est-à-dire d'être une totalité qui enveloppe des sous-éléments, mais d'être une totalité, et d'être unique. Platon insiste sur son refus de la pluralité des univers. Vous savez que ça a été une grande controverse à un moment donné dans l'histoire des sciences, s'il y a ou non pluralité des mondes. À notre époque, nous avons complètement abandonné l'idée que les astres sont des êtres vivants, encore que certains parmi nous qui regardent leur horoscope sont encore persuadés que les astres guident chacun son vivant, ce que exactement Platon écrivait. Nous avons abandonné l'idée que tout ce qui est dans l'univers sensible est vivant, Ce qui est vivant, à notre avis, ce que nous appelons des vivants, ce sont par exemple les hortensias de nos amis bretons, les platanes qui bordent les routes, l'herbe que nous foulons aux pieds, les champignons que nous allons chercher à l'automne, les moutons, les chiens, les loups, les ours dans les Pyrénées... Des animaux plus petits, les araignées, les mouches, les moustiques, d'encore plus petits, les bactéries hein, dangereuses ou bénéfiques. Hein. Et puis des très gros, les éléphants, les rhinocéros. Hein. Et puis des animaux bizarres, les pieuvres, les méduses, les étoiles de mer. Les poissons, on nous dit qu'il y en a de moins en moins parce qu'on les pêche trop. Hein. Voilà ce que c'est. Un être vivant. Mais nous n'allons pas commettre l'erreur des interlocuteurs de Socrate qui, quand on leur demandait qu'est-ce qu'un être vivant répondait un exemple, puis un autre exemple, puis un troisième exemple, puis un quatrième exemple. Essayons de donner une définition. Les êtres vivants sont corporels. Ils se présentent comme des totalités et des totalités dont la première caractéristique d'après Aristote, et qu'ils sont doués de mouvements spontanés. J'ai apporté ici un être vivant qui prend peu de place, un grain de blé. Un grain de blé. Vous ne pouvez pas le voir, mais... Il pourrait ressembler à un petit caillou. Mais si, en quittant le Collège de France, je laisse tomber mon grain de blé sur la pelouse... Il y a toutes les chances qu'au printemps, il germe. Il se met spontanément en mouvement. Si je fais tomber un petit caillou sur la pelouse, rien ne se passera de tel. Le mouvement spontané, première caractéristique d'un être vivant, selon Aristote. Dire qu'un être est doué de mouvement spontané, c'est dire qu'il est animé et lorsqu'on attribue à un vivant une âme, c'est dans l'Antiquité, en ce sens-là. Il est animé, il est capable de mouvements spontanés. Deuxième grande caractéristique, un vivant a un parcours historique au cours duquel il naît, il grandit, il se nourrit, prospère, se reproduit, vieillit, et meurt. Les durées peuvent être différentes. Certains arbres vivent pendant des siècles. Nous vivons moins d'un siècle. Certains animaux vivent quelques heures ou minutes. Mais ce parcours est relativement typique de l'être vivant. Une autre caractéristique des êtres vivants, telle que je les présente ici, était mise en évidence très fortement par Leibniz, qui, dans les nouveaux essais sur l'entendement humain, ce livre qu'il a écrit en réponse, en dialogue, malheureusement raté parce que Locke était mort, mais en dialogue avec l'ouvrage de Locke, les essais sur l'entendement humain, euh, Leibniz, met dans la bouche de Théo... C'est un dialogue entre Philalette, qui représente Locke, et Théophile, qui représente Leibniz. Et Leibniz met dans sa propre bouche, c'est-à-dire la bouche de Théophile, la déclaration suivante. Je me souviens qu'une grande... C'est, très... C'est un passage très célèbre. Je me souviens qu'une grande princesse, qui est d'un esprit sublime, c'était une amie de Leibniz, la princesse de Hanovre. Je me souviens qu'une grande princesse dit un jour, en se promenant dans son jardin, qu'elle ne croyait pas qu'il y avait deux feuilles parfaitement semblables. Un gentilhomme d'esprit, qui était de la promenade, crut qu'il était facile d'en trouver. Mais quoi qu'il en chercha beaucoup, il fut convaincu par ses yeux qu'on pouvait toujours y remarquer de la différence. Tous les êtres vivants sont différents dans cette salle, autant d'êtres humains, autant d'êtres différents, distincts, différents. D'où la perplexité d'Aristote lorsqu'il s'interrogeait sur la possibilité de connaître l'être vivant, de le connaître scientifiquement. On peut connaître ce qu'est un arbre, ou plus particulièrement une espèce d'arbre, un bouleau, un pin, un sapin. On peut connaître les caractéristiques de l'être vivant en général, de l'animal en général, de tel type d'animal, tel type d'araignée, On peut qualifier ces types par des caractéristiques, comme je viens de le faire ou d'essayer de le schématiser pour l'être vivant, mais l'être vivant individuel, celui, le seul qui existe, parce que le bouvreuil en général, ça n'existe pas, c'est une idée, un concept, L'être vivant individuel qui est distinct, différent de tous les autres, on n'arrive à le connaître qu'à travers les généralités. Qu'est-ce que c'est que cet oiseau-là C'est un bruant. Oh non, c'est un pinson. Non, c'est un bruant. Oh, un bruant jaune. Non, 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 c'est un bruant zizi. On le caractère... J'ai cherché dans les bouquins du Muséum d'histoire naturelle les oiseaux qu'on peut voir à Paris. On repère l'être vivant individuel à l'aide de termes généraux, on le classe, on resserre la classification autour de lui, mais on n'arrive jamais à le qualifier dans son individualité. La connaissance n'arrive pas jusqu'à l'individualité, à moins que, et ça, c'est toute une discussion à l'époque d'Aristote, à moins que, on arrive à avoir un concept pour chaque individu. Est-ce qu'il y a un concept de Socrate, la socratéité On reverra le problème parce que Whitehead se pose aussi la question. Est-ce que la socratéité est une idée Donc est-ce qu'il y a une idée qui pénètre jusque à l'individualité La perplexité d'Aristote me mène au parcours que je vais suivre dans dans cette leçon. La première idée qui vient lorsqu'on étudie le phénomène vivant sur la planète Terre, pour l'instant, nous ne connaissons que ça, nous n'avons qu'un exemple de vie, pas deux, de comparaison possible. Une aventure de la vie sur la Terre. Sur la planète Terre, l'aventure de la vie est une. Et ce qu'on peut dire, c'est que les êtres vivants qui sont sur la Terre sont tous différents les uns des autres. Les êtres vivants existants, ayant existé sont tous différents les uns des autres et tous parents, tous liés par des liens généalogiques d'une sorte ou de l'autre. C'est une première perplexité qui va nous mener à l'idée que l'être vivant individuel est pris dans une chaîne de vivants, dans un courant de vie qui est un flux qu'il dépasse et qui fait apparaître L'être vivant individuel comme sans importance, comme sans sans intérêt ontologique. La deuxième perplexité à laquelle je propose qu'on s'agrippe, c'est prenez un être vivant, le petit oiseau qui est venu se poser sur votre balustrade ce matin à première vue, il a une forme qui permet de le rattacher à son type, c'est-à-dire à à une généralité, et il il est formé d'une matière, il il est formé d'une certaine matière qu'on peut analyser, décrire. hein, Quand vous faites des examens de laboratoire, quand vous prélève du sang et qu'on l'analyse, on analyse votre matière. Mais... La forme change, la matière s'écoule, et essayer de, d'analyser le vivant par ces moyens-là, sa forme, sa matière, c'est, comme disait Montaigne, autant essayer d'empoigner de l'eau. Ça file, ça vous file entre les doigts. Si l'être vivant ne paraît pas avoir assez d'identité substantielle pour servir d'appui à la connaissance, alors, et ce sera la troisième perplexité, faut-il dire qu'il n'est pas un être substantiel, mais qu'il n'est un être relationnel, fils de, père de, lié à, engendré par, produit d'une histoire, dans un réseau Qui est un simple nœud de tout un réseau de vie. On quitte alors la permanence et on change de type d'ontologie. On glisse d'une ontologie substantielle à une ontologie de la relation. C'est ce que un certain nombre de philosophes du XXe siècle, qui ont réfléchi sur ce que c'est que la vie, ont tendu à faire passer d'une anthologie à une autre. Ce sera mon troisième point. J'aborde mon premier point, que j'appelle Génération, et que j'illustre par une citation d'un collègue, Séguy Duclos, qui a publié tout récemment aux éditions Ellipse un livre intitulé Penser la vie en quête philosophique. C'est un philosophe qui s'est informé, très bien informé, de, des acquis de la biologie contemporaine. Et je tenais à le saluer parce que rares sont les philosophes qui ont fait l'effort de penser la vie biologique en s'informant des acquis de la science. Au cours de l'histoire de la philosophie, on trouve en fait assez peu de philosophes qui montrent un sens concret de l'être vivant. Aristote, oui, il n'y a pas de doute. Aristote a disséqué des êtres vivants en Asie mineure. Il n'y a pas de doute. Hein. Leibniz, à l'époque classique, a un certain sens de l'être vivant. J'ai cité tout à l'heure son anecdote. Au XIXe siècle, on en trouve un petit peu davantage. Schopenhauer a beau être un grand idéaliste, hein, euh, il parle de la souffrance des animaux d'une façon qui laisse entendre qu'il sent ce, qui, ce qu'il y a dans la vie. Et puis au XXe siècle, une pléiade de personnes, Bergson, Gilson, Gilson, Gilson Ruyère, etc. Mais la plupart des philosophes dans l'histoire de la philosophie ont eu tendance à vivre la tête dans le monde supralunaire, hein, la tête dans le monde des idées même, hein, ou comme s'ils n'avaient pas de corps. Et ils ont tendu à parler comme s'ils étaient éternels, et comme si leur ce qu'ils profèrent avait une valeur euh, universelle et d'éternité. Hein. Le livre de Ségui Duclos se présente sous forme d'un dialogue entre, à la manière socratique entre l'auteur lui-même et un détective. et Il est d'une lecture très agréable, intéressante, euh, quoique quelquefois difficile, parce qu'il est informé de la biologie. Ce que je lui emprunte, est cette phrase un peu agressive au sujet de cette terrible maladie épidémique que l'on appelle la vie. L'historien des sciences, Arthur Lovejoy, dont je vous cite le livre « La grande chaîne des êtres », livre qui a... Éveillé beaucoup de vocations de biologistes, la lecture a éveillé. Lovejoy montre comment on a eu l'idée de la solidarité de l'ensemble des vivants bien avant toute notion d'évolution des vivants. Et depuis que l'évolution est reconnue comme un fait, ce qui a nécessité d'ailleurs un détour, on a retrouvé une intuition de la solidarité des êtres vivants qui est une très ancienne caractéristique de la culture. Je vous ai cité ici en illustration à mon premier point, qui porte sur donc la grande chaîne des êtres, dont l'être vivant individuel est un maillon, je vous ai cité le, ce passage de Raymond Ruyer, qui dit, je cite, « Mon corps est en continuité par mes ancêtres humains et animaux avec les vivants les plus primitifs. » Il dure depuis les origines même de la vie. Et l'on peut en dire autant de tout ce qui vit aujourd'hui sur la Terre, pas un brin d'herbe qui ne remonte au commencement de la vie. Le fait est, et on le sait maintenant avec certitude, une certitude scientifique, il n'est pas légitime de dire la vie commence à la naissance ou la vie commence quand des vers apparaissent dans le fromage la génération spontanée la vie est transmise la vie ne commence pas ici là n'importe où elle continue sur notre terre, à partir du moment où elle a commencé, elle a continué, et c'est d'un seul tenant qu'il faut considérer l'aventure de la vie sur la terre. Jean Rostand insistait à ce propos sur le point que, entre le sens intuitif de la continuité des lignées, de la continuité de la chaîne des vivants qui est un sens très ancien et très présent dans l'espèce humaine et une véritable théorie de l'évolution des vivants, il y a paradoxalement eu une grande distance parce que pour qu'on arrive à se poser la question de l'évolution, il a fallu d'une part Distinguait clairement le vivant du non-vivant. Et j'ai dit que pour les anciens, les astres étaient vivants. Donc la distinction que nous, nous jugeons évidente aujourd'hui ne l'était pas. Et d'autre part, il a fallu tordre le cou à la croyance en la génération spontanée. Croyance qui a aussi été très tenace hein, et qui a duré jusqu'à que à ce que Pasteur en, en fasse justice, donc dans la deuxième partie du XIXe siècle. Jean Rostand dit aussi que pour arriver à concevoir le problème de l'évolution, il fallait d'abord qu'on croie à la stabilité des espèces et à la séparation entre les espèces. Ce que Darwin a dit, son titre l'indique, « L'origine des espèces », c'est que les espèces évoluent. Mais pour arriver à concevoir qu'une espèce évolue, il faut d'abord être capable de concevoir qu'une espèce a une stabilité et s'étonner qu'une certaine espèce puisse se transformer en une autre. C'est ça, le problème de l'évolution le problème de la transformation d'une espèce en une autre. L'unité du phénomène vivant sur la planète Terre est aujourd'hui solidement établie par la découverte du code génétique et de son homogénéité dans l'ensemble des êtres vivants terrestres. Une aventure, une génétique. Un code. Maintenant, je vous cite aussi cette remarque de Étienne Wolff, le fondateur de la biologie du développement en France. Cette remarque de Wolff qui dit que cette vie qui a germé sur la Terre ou dont la Terre a été ensemencée, sur les origines de la vie sur la Terre, on n'est pas encore complètement au clair. Est-ce que c'est génération spontanée à partir de la matière Est-ce que c'est ensemencement hum Wolf remarque que cette vie a, eu, a fait preuve d'un pouvoir d'expansion absolument extraordinaire. Il parle de sa fragilité et de son endurance à cette vie terrestre. Il dit que cette vie terrestre, quand elle a subi des hécatombes, et périodiquement il y a eu des hécatombes, a toujours compensé les hécatombes par de nouvelles poussées de natalité. C'est ce que les démographes avaient remarqué même après les grandes guerres du XXe siècle. Après les grandes guerres, il y a toujours eu une poussée démographique Une espèce de tendance de la vie à compenser la perte des vies. Vous savez que c'est ce qui nous vaut actuellement le problème du baby-boom. baby-boom qui arrive à la fin de sa sa course. Par l'apparition de la vie sur la Terre, Wolf souligne que tous les milieux terrestres ont été envahis et transformés. Tous les milieux terrestres qui étaient inertes avant l'apparition de la vie ont été transformés par la vie elle-même. Et il dit, je le cite, « Rien ne résiste à la vie qui s'adapte, ce modèle, s'accroche à toutes les places disponibles. » Les végétaux ont couvert à peu près tout toutes les surfaces de terre possibles. Dans ces surfaces couvertes par les végétaux, les animaux pullulent. Vous trouvez des êtres vivants sur les terres émergées et dans les parties immergées. Vous en trouvez dans l'atmosphère, même dans les zones désertiques, vous trouvez des vivants, dans les grands fonds marins, même dans les terres glaciaires, la croûte terrestre qui, avant la germination de la vie était une croûte inerte, de la matière inerte, a été colonisée, c'est l'analyse de Wolf, de telle sorte qu'actuellement, ce que nous appelons la croûte, en fait, ce sont des sédiments qui sont, pour l'essentiel, des restes d'animaux et de végétaux. La, La surface de la Terre a été tellement bien colonisée par le monde végétal et animal que la nature de cette croûte terrestre en a été changée. Et il parle de cette croûte qui a été minée par des êtres vivants, qui en est remplie dans tous les sens. Il cite d'ailleurs la boutade d'un biologiste théoricien à laquelle fait écho le mot qu'a retenu notre collègue que je citais, La vie est une maladie de la matière. La vie est une maladie de la matière. La vie a tout envahi, elle a a tout pénétré. Pensez aux pierres de granit qu'on veut tenir bien propres et qui, l'année suivante, sont envahies par de la mousse et par des petites bêtes dans la mousse et tout ça. Le lien que je peux faire ici avec le cours précédent, c'est que cette propension de la vie à se répandre, à tout envahir, légitime rétrospectivement cette déclaration de Platon que le temps est une image mobile de l'éternité. Je vous ai ici proposé un petit passage du banquet de Platon où il est dit que la procréation, par laquelle la vie se perpétue, que la procréation, c'est ce que peut comporter d'éternel et d'impérissable un être mortel. Et le temps, dans le dialogue qui s'appelle le Timé, est qualifié par Platon comme une sorte d'image mobile de l'éternité. Ces idées ont été reprise par Plotin dans les Énéades. Plotin disait que dès qu'un être être vivant, intelligent comme nous, hein, arrive à son point de perfection, nous voyons qu'il engendre. Il ne supporte pas de rester en lui-même, il produit un autre être. Plotin dit aussi... Répétant Platon, citant Platon, le temps mérite d'être appelé image de l'éternité. L'âme, dans la partie d'elle-même qui se disperse dans le temps, s'efforce de faire disparaître la permanence de son modèle intelligible. Cette permanence est perdue si tout dans l'âme est en devenir. Plotin interprète donc l'acte de procréer, de donner la vie. Comme une retombée de l'être qui a une âme, une intelligence et qui est capable de s'élever à la permanence des idées, comme une retombée dans le devenir et une concession à sa nature mortelle, en fait. Le. Ah oui, je voulais vous parler de Buffon. Pardonnez-moi. L'être vivant est mortel. Nous le savons, nous n'aimons pas trop y penser. Buffon, dans son Histoire naturelle de l'homme, parcourt les âges de la vie, les âges de la vie humaine, décrit l'enfance, la puberté, in, in il ne, n'évite aucun problème, il parle de l'infibulation des femmes à la puberté, etc. C'est étonnant, Buffon, hein. l'histoire naturelle de l'homme, toutes les coutumes que les hommes ont pu avoir pour, tout, pour tous les âges de la vie, la manière d'élever les, les petits-enfants, ensuite ce qu'on fait aux femmes, aux hommes, hein. la circoncision, tout ça. L'arrivée à l'âge viril, il y a un chapitre sur l'âge viril, hein. et puis un dernier chapitre sur la vieillesse et la mort. Le parcours de la vie, Buffon le dit bien, est non réversible. La mort est inévitable. Et les panacées, là aussi, Buffon est très concret, les panacées qu'on a cherchées pour éviter de mourir, comme ces transfusions sanguines et autres thérapies régénératives dont on a parlé à toutes les époques, dont on parle beaucoup aujourd'hui, avec les thérapies thérapies cellulaires, régénératrices. Toutes ces panacées sont chimériques, dit-il. La mort est inévitable. Et il donne, à la fin de de, de ce chapitre sur la vieillesse et la mort, il donne sa table des probabilités de la durée de la vie humaine, table qui donne d'après les chiffres qu'il a pu connaître, euh, ce qu'on appelle après lui l'espérance de vie à chaque âge de 0 à 85 ans. La meilleure espérance de vie à l'époque de Buffon, et d'après les éléments qu'il a, elle est à 7 ans. À 7 ans, on a devant soi une espérance de vivre encore 42 ans. La durée moyenne de la vie à l'époque de Buffon est de 28 ans de la vie humaine. Et dans le cours de la première année de la vie humaine, c'est une véritable hécatombe. Il estime que un quart des enfants nés meurent pendant la première année de vie. Un quart, 25%. Euh, que la moitié des enfants nés naissent avant d'atteindre l'âge de 8 ans. Et que les deux tiers des êtres humains qui sont nés sont morts avant l'âge de 39 ans. Et pourtant, la vie continue. Les êtres vivants meurent et la vie continue. Il en arrive suffisamment à l'âge de la reproduction pour que la vie se perpétue indéfiniment. La leçon philosophique que Schopenhauer, qui était très au courant de tout ça, la leçon philosophique que Schopenhauer en tire je vous l'ai donnée dans les citations qui illustrent mon point 1 et ça vaut la peine d'être lu au regard de la volonté de vivre l'individu n'est qu'une de ses manifestations un exemplaire, un échantillon un individu vivant est un échantillon ce n'est pas, je continue de lire. Ce n'est pas lui, en somme. C'est l'espèce seule qui intéresse la nature. C'est sur elle, sur sa conservation, que la nature veille avec tant de sollicitude, à si grands frais, gaspillant sans compter les germes, allumant partout le désir de la reproduction. Quant à l'individu, pour elle, il ne compte pas, il ne peut pas compter. N'a-t-elle pas devant elle cette triple infinité, le temps, l'espace, le nombre des individus possibles aussi, elle n'hésite jamais à laisser disparaître l'individu. Tout naïvement, elle nous déclare ainsi la grande vérité que les idées seules, les idées seules, avec un grand I, à idée. l'idée ici, c'est l'espèce, l'espèce d'une idée, que les idées seules et non les individus ont une réalité propre, étant seules, une véritable réalisation objective de la volonté. C'est la déclaration d'un grand idéaliste. Les idées seules ont une réalité. Et ce dont j'ai dit la dernière fois qu'il a la plénitude de l'être, c'est-à-dire l'existant individuel, chacun d'entre nous par exemple, celui-là, aux yeux de l'ensemble, n'est qu'un détail un échantillon gaspillable, gaspillable et donc sans valeur, sans valeur, sans intérêt ontologique. Mais revenons à la pensée d'un biologiste. Là, c'était la pensée d'un philosophe qui généralise peut-être un peu trop vite, et d'un philosophe idéaliste par-dessus le marché. La biologie est réaliste dans sa pratique. Le biologiste Weismann, à la fin du XIXe siècle, à une époque où on ne connaissait pas encore la génétique ni même la notion de gène, Weismann donna une conférence, 1881, donna une conférence intitulée La durée de la vie où il réfléchissait sur le rapport entre l'individualité des êtres vivants et le fait de la mortalité des êtres vivants. La thèse soutenue par Weismann dans cet article qui a fait date, qui a été souvent republié, qui a été traduit en anglais, qui a été traduit en français... La thèse soutenue par Weismann, c'est que la mort n'est pas une nécessité inhérente à la vie. Certes, les individus meurent, mais la vie elle-même est potentiellement immortelle à travers les phénomènes de reproduction. Il démontre cette thèse... Je résume très schématiquement de la façon suivante. La vie sur Terre a dû commencer par des êtres vivants composés d'une seule cellule, les unicellulaires. Et ces êtres vivants-là ne mouraient pas, ou plus exactement, ils ne connaissaient de mort qu'accidentelle. Si vous avez une amibe dans une mare et qu'il y a trop de soleil et que la mare est asséchée, à ce moment-là, l'amibe meurt, elle se dessèche. Mais c'est accidentel. D'autres amibes dans d'autres mares non asséchées survivent. Les unicellulaires se reproduisent par division. Et donc, les parents survivent dans les enfants. On ne peut pas dire que la cellule mère meurt en donnant naissance aux cellules-filles. Elle ne fait que se partager entre deux cellules-filles, répondant d'ailleurs à cette boutade de François Jacob, quel est le projet de la bactérie, devenir deux bactéries Devenir deux bactéries, mais c'est se prolonger soi-même et même se multiplier. Et puis sont apparus sur la Terre des êtres vivants à plusieurs cellules, en fait à un très grand nombre de cellules, les pluricellulaires ou comme les appelle Weissmann, les métazoaires. Et ces êtres-là ont perdu la faculté de se diviser indéfiniment ou de se reproduire hein, parce qu'ils ont ils se sont organisés euh, en instituant dans la multiplicité de leurs cellules la division du travail. La division du travail, c'est essentiellement la mise de côté de cellules reproductrices qui, elles, conservent leur potentiel d'immortalité. Aujourd'hui, on parle de cellules sous embryonnaires donc la mise de côté de cellules qui conservent leur potentiel d'immortalité, de division à l'infini, et puis la constitution d'un soma, d'un corps, dans lesquels les cellules se spécialisent chacune dans un type de travail, cellules cutanées, cellules cardiaques, cellules musculaires, des muscles squelettiques, etc., Avec cette division du travail, raisonne Weismann, une survie illimitée de l'organisme après que ses cellules reproductrices ont effectivement reproduit d'autres êtres vivants, cette survie illimitée serait pour l'espèce un luxe inutile, d'autant que, par accident, en prenant de l'âge, on s'abîme, on est exposé à des blessures, à des, de, bon, l'organisme s'use. Et donc, dans une perspective darwinienne, et en raisonnant d'E. Weissmann selon un principe d'utilité, la mort de l'organisme complexe, de l'organisme multicellulaire, est une spécialisation adaptative qui n'est pas nécessaire, mais qui est plutôt favorable et qui se produirait de toute façon puisque l'organisme s'use. D'un côté, les cellules germinales sont, sont, continue d'être, potentiellement immortelles et elles ne meurent qu'accidentellement. La mort n'est pas inhérente à la vie, elle n'est pas nécessaire à la vie. Et de l'autre côté... Ces cellules du corps, ces cellules somatiques, euh, dans la la grande entreprise avec division du travail dans laquelle elles sont lancées, elles finissent par s'user et la survie du corps est inutile. Inutile, mais pas nécessaire. Cette théorie de Weissmann a beaucoup agacé Sigmund Freud qui la critique et la discute dans l'article publié en 1920 qui s'intitule « Au-delà du principe de plaisir ». Dans cet article, Freud dit « Les biologistes qui viennent vous dire que la vie est quelque chose qui dure essentiellement, qui dure, qui se prolonge, la vie ne connaît pas la mort. Les êtres vivants connaissent la mort. Oui, mais c'est accidentel. Et enfin, c'est marginal. Le concept de la mort, dit Freud, leur glisse entre les doigts. Donc, Freud essaye, dans cet article que je vous invite à relire, qui est très profond, mais très spéculatif, il le reconnaît lui-même, essaye de concevoir en quel sens la mort pourrait être une nécessité à l'intérieur de l'être vivant. Et il propose cette hypothèse de la pulsion de mort et de l'intrication à l'intérieur de l'être vivant d'une pulsion de vie qui le pousse à se nourrir, s'entretenir, se reproduire, et d'une pulsion de mort qui le, 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 pouce, le pousserait vers le néant. En fait, y ai déjà fait allusion la dernière fois, Freud conclut que cette pulsion de mort n'est pas le désir de la mort réelle, mais que c'est la nostalgie de l'état dans lequel on était avant de naître. Et On peut en conclure qu'il n'y a pas chez Freud, de véritables dynamismes internes qui poussent vers le fait de mourir, la mort réelle. Ce dynamisme interne qui peut aboutir à la mort est plutôt une dynamique de passivité, si j'ose dire. Et cela est lié chez Freud à la conception du phénomène évolutif. Euh, qui est plus lamarckienne que darwinienne. La conception que Darwin a de l'évolution, c'est que l'être vivant prend des initiatives, l'être vivant varie spontanément, l'être vivant invente des petites choses, même si c'est des toutes petites choses, chaque être vivant est une nouveauté. Et C'est une espèce de provocation pour la sélection naturelle. Ça fait avancer les choses. Tandis que la conception que Lamarck a de l'évolution est très différente. Lamarck pense qu'il n'y a pas de dynamisme évolutif à l'intérieur des êtres vivants, mais qu'ils sont contraints d'évoluer par des changements qui se produisent dans le milieu extérieur. Si un être vivant qui a besoin de boire se trouve dans un désert où il, tout d'un coup il ne pleut pas, il y a la sécheresse, il faut qu'il fasse quelque chose, il est contraint de faire quelque chose pour survivre, ou alors il meurt. Et c'est pressé par ce besoin qui va évoluer. Mais il n'y a pas, dans l'idée de Lamarck, adoptée par Freud, de dynamisme évolutif interne, de spontanéité de changement interne. Ces spéculations qui se qui se sont faites à la fin du 19e et au début du 20e siècle sur le caractère inhérent ou non à la vie du fait que les êtres vivants meurent. Ce, ce, ce genre de discussion s'est reproduit à propos du phénomène de l'apoptose cellulaire, c'est-à-dire de la mort programmée des cellules à l'intérieur de l'organisme. Et je vous renvoie pour ça, je ne vais pas m'y appesantir, à euh, un livre récent que je vous ai cité, le livre de Klarsfeld et Reva, intitulé « Biologie de la mort ». C'est un titre qui n'est pas très attractif, il faut bien le reconnaître, mais le livre n'est pas du tout ennuyeux et pas du tout morbide. En fait, il est très Weismannien. C'est-à-dire, je vous ai cité un petit passage qui confirme, c'est-à-dire que euh, les auteurs concluent que la mort n'est pas programmée dans la vie, hein, mais que qu'elle elle est factuelle. Hein. Elle, elle se produit de toute façon à un moment ou à l'autre. Je vous lis le petit passage... La priorité du vivant ne peut pas être de consacrer tous ses efforts à sa propre survie. Il doit garder des ressources pour assurer sa descendance, c'est-à-dire transmettre ses gènes. Le vieillissement et la mort naturelle naissent de ce nécessaire compromis, non pas mécaniquement par un lien causal direct, mais à travers le jeu de la sélection naturelle, dont ils ne sont que des effets secondaires. » Vous devez diviser vos efforts entre assurer votre survie et assurer votre descendance. Et pendant que vous assurez la survie de votre descendance, vous vous exposez, ben vous vivez, vous vous exposez à des accidents, à l'usure, hein, et donc la mort va vous cueillir. Ce n'est pas qu'elle est programmée inexorablement, mais elle va survenir. C'est comme ça. Elle est factuelle. Je me suis demandé, en faisant ce morceau de parcours, si on n'y trouvait pas une sorte de contestation de la thèse de Canguilhem sur la polarité de la vie ou sur la normativité inhérente à la vie. Quand Guilhem, c'est bien connu, a dit que tout être vivant est normatif. Normatif au sens où il sait par lui-même, c'est une, c'est une autre façon de formuler l'idée de l'auto-organisation de l'être vivant, l'être vivant sait par lui-même se conserver maintenir son homéostasie, maintenir son équilibre, et euh, il il sent quand quelque chose s'oppose à la conservation de sa vie. Et il sait, dans une certaine mesure, rétablir, retrouver, normer l'État pour le, le remettre dans les limites de la normalité. Est-ce qu'on ne pourrait pas réinterpréter la normativité de la vie à la Canguilhem en disant qu'il y a quelque chose qui domine cette normativité individuelle à laquelle Canguilhem pense seulement Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la norme, la grande norme, qui domine la norme individuelle, de la même façon que l'espèce domine l'individu, c'est que la vie survive et que pour un vivant individuel, il est plus important que la vie survive plutôt que de survivre lui-même. Oh certes, lorsque nous avons assuré notre descendance, rien ne nous empêche de nous assurer encore de longues années de vie et c'est ce qui se passe actuellement. Mais la norme des normes, est-ce que ça ne serait pas tout de même, d'après les indications qu'on a eues jusqu'ici, est-ce que ça ne serait pas tout de même la perpétuation de la vie en général C'est une question. Je passe à mon deuxième point. Mon deuxième point que j'ai intitulé le métabolisme ou tourbillon vital. Si on s'intéresse à présent j'ai placé l'individu dans le le schéma général de sa lignée. Je m'intéresse maintenant à l'être vivant individuel et je me dis comment est-ce qu'on va apprendre à le connaître Apprendre à le connaître, ça peut être le disséquer, hein, la façon analytique de procéder dans la connaissance et là, si la dissection va assez loin, son résultat est, pourrait-on dire, quelque peu décevant. Lisez Lucrèce ou lisez Heckel, vous trouvez la même constatation. Lucrèce, les mêmes éléments dont résultent le ciel, la mer, la terre, les fleuves et le soleil, concourent aussi à former les grains, les arbres, les animaux. Dans ces vers que j'écris, l'ordre et la combinaison des lettres sont essentiels parce que les mots, composés en partie des mêmes éléments, ne diffèrent que par l'arrangement. Il en est de même des corps de la nature. Savoir, si vous procédez à la façon analytique, vous vous allez trouver, si vous disséquez votre petit oiseau, vous allez trouver des éléments qui sont des éléments matériels que vous retrouvez partout dans la nature. Heckel, grand promoteur de la théorie darwinienne de l'évolution en Allemagne dans la seconde partie du XIXe siècle, Heckel fait la même constatation dans ce livre absolument magnifique qui s'intitule « Histoire de la création des êtres organisés, la création naturelle de la vie ». Je cite... Il n'existe dans les animaux et les végétaux aucune matière primordiale qui ne se retrouve dans la nature privée de vie. Les différences chimiques et physiques existant entre les organismes et les non-organismes ne reposent pas sur la diversité de nature des éléments primordiaux qui les constituent, mais bien sur des modes spéciaux de combinaison chimique de ces éléments premiers. Cette idée que la nature recycle toujours les mêmes éléments est aussi l'idée véhiculée par François Jacob lorsqu'il caractérise le travail de l'évolution comme travail de bricolage. Lorsqu'il dit, je le cite, l'évolution procède comme un bricoleur qui pendant des millions et des millions d'années remanierait lentement son œuvre, la retouchant sans cesse, coupant ici, allongeant là, saisissant toutes les occasions d'ajuster, de transformer, de créer. Mais c'est une création qui n'en est pas une complètement. On ne crée pas la matière. On prend des morceaux qui traînaient par là, des morceaux d'ailleurs dans... dans la manière dont Jacob l'explique, des morceaux de matière qui sont déjà un peu organisés, hein, qui ont déjà de l'organisation moléculaire. hein. Et puis, la la vie les les arrange dans tel ordre, dans tel autre. hein, Elle bricole avec des morceaux qui étaient déjà là. C'est un recyclage permanent, c'est un recyclage de la matière et la connaissance du vivant si on la pousse jusqu'à la matière élémentaire dont il est fait, ne donne rien d'autre que ce que ça donne pour les non-vivants. Donc c'est une voie sans issue. J'avais ambitionné de commencer mon cours en vous montrant des images, en vous demandant, par exemple, de regarder, mais je n'ai pas réussi à trouver la série, puis je me suis dit que c'était un peu puéril de faire ça, ou que je ne suis pas suffisamment technicienne pour le faire avec élégance, Euh, imaginez la série des portraits ou des photographies du même être humain, euh, fœtus, à la naissance, petit enfant, ado, arrivant à l'âge adulte, la photo de mariage. Ensuite, l'homme d'affaires ou la femme d'affaires, l'homme arrivé, l'homme dans sa plénitude, qui commence à prendre de l'embonpoint, de l'importance. Et puis, plus âgé, il maigrit, il se ride, il se flétrit, il raptisse, il se courbe. Et finalement, la photo sur le lit de mort. Et dites-vous, c'est peut-être toujours les mêmes éléments matériels, mais la forme change. Vous pouvez aussi trouver sur euh, Internet, en faisant Google Images, des images du développement embryonnaire de la souris ou de l'être humain. C'est à peu près les mêmes images. On, on... On vous dirait que c'est la souris et c'est un être humain ou l'inverse, vous ne verriez pas la différence. Mais on voit comment une cellule, deux cellules, trois cellules, une boule de cellules, et ensuite ça commence à prendre une forme, ça s'allonge, ça se replie. La forme change, même si la matière est banale. D'un autre côté, on dispose actuellement d'autres images qui filment... La, la vie interne de la cellule, si on peut dire filmaire, qui reproduise la vie interne de la cellule, où l'on peut voir qu'à l'intérieur d'une cellule, ce qui se passe, c'est la gare de Lyon aux heures d'affluence. Un embrouille mini de mouvements dans tous les sens... Essayons de conceptualiser. Les matériaux dont les êtres vivants sont faits circulent et donc les matériaux n'appartiennent pas en propre à l'être vivant individuel. Nous remplaçons chaque jour, lorsque nous mangeons et éliminons, nous remplaçons chaque jour une partie de notre matière, non seulement d'ailleurs une matière dégradée ou abîmée, mais aussi un certain nombre de parties de nous-mêmes déjà formées. Nous remplaçons chaque jour un certain nombre de nos globules rouges, de nos globules blancs, de nos cellules épidermiques, etc. Donc la matière, même la matière déjà en partie formée, nous la remplaçons constamment. Et c'est ce que, depuis au moins Bichat, on décrit, je vous ai cité un passage de Bichat, Recherche physiologique sur la vie et la mort, on décrit comme le double mouvement de la vie organique. Bichat distingue deux niveaux de la vie dans l'être vivant que nous sommes, c'est-à-dire l'être animal, un niveau végétatif de la vie et un niveau animal. Le niveau végétatif, c'est le niveau de la vie à de l'organisme à l'intérieur. Digestion, circulation du sang, euh, travail des reins, etc. Et puis, la vie, organ... la vie animale ou vie de relation, c'est la vie de relation avec l'extérieur. Je vous vois, vous me voyez, je peux marcher vers vous, vous pouvez marcher vers moi, c'est une vie d'échange. Mais à un autre niveau, au niveau informationnel. Bichat commence par décrire le mouvement, le tourbillon vital au niveau de la vie végétative que nous partageons avec les végétaux, que les animaux partagent avec les végétaux et il parle d'un mouvement, composition-décomposition, construction-destruction, c'est plutôt le vocabulaire de Claude Bernard ou bien on parle plus tard de anabolisme-catabolisme. Et l'ensemble du phénomène, c'est ce qu'on appelle le métabolisme. Métabolisme, c'est-à-dire le changement perpétuel qui s'effectue dans l'organisme. La description de Bichat est la suivante « Les molécules nutritives tour à tour absorbées et rejetées passent de l'animal à la plante, de celle-ci au corps brut, reviennent à l'animal et en ressortent ensuite. La vie organique est accommodée à cette circulation continuelle de la matière. » Claude Bernard fait lui aussi une description de cette circulation de la matière dans l'organisme en parlant de la nutrition. Et je lis son texte parce qu'il va me permettre de rebondir sur quelque chose. « La nutrition est la continuelle mutation des particules qui constituent l'être vivant. L'édifice organique est le siège d'un perpétuel mouvement nutritif qui ne laisse de repos à aucune partie. » Chacune, sans cesse ni trêve, s'alimente dans le milieu qui l'entoure et y rejette ses déchets et ses produits. Cette rénovation moléculaire est insaisissable pour le regard, mais comme nous en voyons le début et la fin, l'entrée et la sortie des substances, nous en concevons les phases intermédiaires. » Aujourd'hui, on connaît beaucoup mieux les circuits métaboliques que Claude Bernard ne les connaissait mais il supposait que ça devait s'élucider au niveau moléculaire. Et continue Claude Bernard, c'est là le point important, nous nous représentons un courant de matière qui traverse incessamment l'organisme et le renouvelle dans sa substance en le maintenant dans sa forme. Sa forme reste la même et cependant elle est appuyée, elle repose sur une continuelle circulation de matière. C'est quelque chose déjà extraordinaire, ça. Une forme permanente appuyée sur quelque chose qui circule de façon quasi désordonnée. Destruction, reconstruction, destruction, reconstruction, passage de la matière à travers l'être vivant. La matière passe, la forme demeure. Au moins, si nous regardons les choses sur un court laps de temps, puisque, en évoquant tout à l'heure les images de l'être humain du début au commencement de sa vie, on s'aperçoit que la forme change aussi en même temps qu'il y a ce courant de matière, il y a une évolution de la forme plus lente, peut-être moins désordonnée, peut-être plus harmonieuse, mais tout de même. Il y a d'ailleurs chez les êtres vivants des exemples frappants de métamorphoses, de, de, de changements complet de forme chez un être. Et nous trouvons donc que la tâche d'une biologie scientifique c'est d'étudier, d'une part, des circuits de matière dans l'être vivant, des cycles métaboliques, des processus de composition et de décomposition, en trouvant les phases intermédiaires sur lesquelles Claude Bernard spécule, mais qu'il n'a pas, lui, découvert, hein, Ce qui veut dire établir des séries causales, essayer de voir par où ça passe, comment ça ça se produit. Et puis, à l'étage au-dessus, il y a changement de la forme aussi, peut-être plus tranquille, hein, mais ça aussi, morphogenèse et puis morphodestruction, ça nécessite explication. Ce sont des processus. Une science du vivant est donc une science qui étudierait des processus, des choses qui arrivent, qui se passent, qui sont des séquences d'événements et qui ne sont pas des êtres. Je vous invite, avant de quitter ce point, à lire la réflexion que ces constatations ont inspirée au philosophe Hans Jonas. Euh, qui, lui, cherche l'ontologie de le, 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 qu'est-ce que c'est que l'être vivant, quel genre d'être c'est que être vivant, et qui réfléchit en pensant au rapport qu'il y a entre l'être vivant et sa matière. Je lis, c'est un très beau texte dont je vous avais cité un tout petit morceau dans, le, dans le, l'agenda du cours. D'une part, le corps vivant est un composé de matière et à n'importe quel moment, sa réalité coïncide totalement avec sa matière à l'instant considéré, c'est-à-dire avec une multitude déterminée de composants individuels. Ce que vous êtes à l'état maintenant, c'est l'ensemble de votre matière. D'autre part, je continue à lire, il ne s'identifie à aucune totalité instantanée de ce type puisque celle-ci est toujours dans un aval fuyant au sein du fleuve des échanges. Sous cet aspect, le vivant est différent de sa matière et n'est pas la somme de celle-ci, puisqu'elle passe. Nous avons ainsi une entité substantielle, c'est intéressant, Parce que Jonas, lui, tient à une ontologie substantielle pour l'être vivant. Nous avons là une entité substantielle, donc qui a une matière, mais qui possède une sorte de liberté en ce qui concerne sa propre substance, une indépendance à l'égard de la matière même dont néanmoins elle est entièrement constituée. Toutefois, bien qu'indépendante à l'égard de l'identité de cette matière, c'est-à-dire pour vous, un atome d'hydrogène ou un autre qui vienne d'une plante ou d'un biftec, l'atome d'hydrogène, pour vous, c'est toujours le même. Bien qu'indépendante à l'égard de l'identité de cette matière, elle est dépendante des échanges de celle-ci, de la permanence et de la suffisance de ce processus, Et en cela, il n'y a pas de liberté. Par conséquent, l'exercice de la liberté dont jouit le vivant est plutôt une dure nécessité. Cette nécessité que nous appelons besoin, besoin de respirer, besoin de manger, etc., cette nécessité que nous appelons besoin n'a de place que là où l'existence non assurée est sa propre et incessante tâche. Vous voyez, la liberté de l'être vivant à l'égard de sa substance, de sa propre substance, c'est qu'il doit assurer correctement le renouvellement de sa substance. Donc il doit manger correctement, respirer un bon air, etc. Et c'est une liberté qui est en même temps une servitude. Mais nous sommes encore ici dans une ontologie substantielle. Vous avez une substance matérielle, simplement, il y a un petit dédoublement. hein, Vous la gérez. J'aborde mon troisième point, qui va effectuer le passage d'une ontologie substantielle vers une ontologie relationnelle. Euh, À peu près... Toute la philosophie jusqu'au début du XXe siècle attribue à la substance une importance plus grande qu'à la relation. Ce primat de la substance sur la relation est lié à ce qu'on croit, depuis les premiers philosophes grecs, de, depuis la plus haute antiquité de la philosophie, on croit il n'y a pas de relation sans que ce soient des termes substantiels qui soient reliés entre eux. Pour qu'il y ait une relation, il faut qu'il y ait des termes de la relation. Et ces relations, on les pense comme restant extérieures aux objets reliés. Par exemple, je m'adresse à vous en parlant, vous me répondez en parlant, mais ça nous reste extérieur. Le, ce que nous sommes n'en est pas réellement affecté. Notre substance reste la même, même si elle change pendant ce temps-là. Hein bon. Mais ce n'est pas à cause de la relation. Et Au premier abord, il semble que l'expérience que nous avons de la réalité nous donne des êtres individuels alors que les relations entre eux, nous ne les voyons pas, elles ne sont pas perceptibles directement, elles sont plutôt reconstituées par l'intelligence. Et ces relations ne sont pas conçues comme des relations qui modifient les êtres qu'elles relient. Il y a une exception à ça, puisque Kant, et après lui Hegel, dans son sillage ont eu une vague idée que une certaine relation la relation de connaissance je connais un objet la relation de connaissance est susceptible de modifier l'objet connu Lorsque une relation est conçue comme susceptible de modifier les termes qu'elle relie on parle de relations internes, alors que les autres relations, celles qui ne modifient pas les termes qu'elles relient, sont appelées des relations externes. Ça, c'est un terme technique de la philosophie. Lorsque Bichat nous parle du niveau végétatif de la vie, il décrit bien une circulation de la matière mais il conçoit le vivant dans lequel la matière circule hein, comme restant fermé sur lui-même et préservant l'essentiel de sa substance. Bon, ce n'est c'est pas important pour le vivant que ce soit tel atome ou tel autre, hein, mais il faut qu'il préserve les, 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 les rapports internes. Hein. Et le fait que ça traverse l'organisme, que ça vienne de la salade que vous avez mangée et que ça retourne au ruisseau, hein, bon, en passant par vous, hein, euh, ça, ça n'est pas important. Vous conservez votre fermeture, si j'ose dire. Donc Bichat n'a pas l'idée qu'au niveau de la vie végétative, les relations réelles euh, modifient l'être. Alors que au niveau de la vie animale, au niveau du sentir, percevoir le monde extérieur et vouloir et avoir des actions sur le monde extérieur, il a l'idée que la relation peut modifier les termes. Cette, euh, Cette... Cette fermeture de Bichat à l'idée qu'au niveau végétatif, du fonctionnement de l'organisme, au niveau des métabolismes, hein, l'organisme reste un être fermé et a ce qu'il perçoit le milieu extérieur comme une menace. Il définit la vie comme ce qui résiste à la mort. Et la mort vient de l'extérieur. La mort, c'est la menace de l'accident, hein, la catastrophe venue de l'extérieur. l'un des premiers à concevoir que le vivant est engagé dans des actions réciproques d'échange, aussi bien au niveau végétatif, de sa vie végétative ou organique, qu'au niveau de sa vie animale ou de relation, c'est, semble-t-il, Auguste Comte. Auguste Comte a beaucoup loué la marque qu'il avait lu. Euh, Il ne croit pas à la théorie de l'évolution de Lamarck, mais il l'a comprise, au moins, à titre d'hypothèse. Et Lamarck a introduit l'idée de l'importance pour les vivants de leur milieu de vie et des relations qu'ils entretiennent avec les milieux. Euh... Auguste Comte en tire l'idée... Guillaume a fait l'histoire de cette idée de milieu dans un article que je vous cite ici, intitulé « Le vivant et son milieu ». et Pour l'histoire de l'idée de milieu, je vous laisse aller le voir, aux yeux de Guillaume euh, en fait, euh, l'idée de l'action réciproque et du passage par le milieu de quelque chose qui influence les termes ça vient de Newton et de la préoccupation qu'a eu Newton d'expliquer l'action à distance. L'action à distance, elle passe par un milieu qui est l'éther, chez Newton. Et Auguste Comte, c'est, c'est un lien très indirect de Newton à Buffon, de Buffon à la Lamarck, de la Lamarck à Comte, mais tout d'un coup, Auguste Comte conçoit que c'est important pour la définition de l'être vivant. Et je vous ai cité son, sa définition de la vie. La vie, réduite à sa notion la plus simple et la plus générale, est essentiellement caractérisée par le double mouvement continu. Alors vous me direz, ben c'est du bichat, il répète. Hein est essentiellement caractérisé par le double mouvement continu d'absorption et d'exhalation, ce c'est pas du Bishop puisque c'est au niveau de la vie végétative, dû à l'action réciproque de l'organisme et du milieu ambiant. Cette fois, ce n'est pas juste un passage de la matière à travers l'organisme, c'est une action du milieu sur l'organisme et une action d'organisme sur le milieu, à travers les actes de respirer, de digérer, etc. Et compte continue, le double mouvement hein, propre à maintenir entre certaines limites de variation pendant un temps déterminé l'intégrité de l'organisation. Donc l'intégrité de l'organisation vitale s'explique cette fois par... une une double influence de l'individu sur le milieu extérieur et du milieu extérieur sur l'individu. Autrement dit, le le genre de salade que vous mangez importe pour vous et ce n'est pas la même chose de manger une salade ou une autre. Vous voyez ce que ça veut dire La relation modifie les termes. Nous glissons vers les relations internes. En somme, ce phénomène que Auguste Comte qualifie comme le seul phénomène rigoureusement commun à l'ensemble des êtres vivants, c'est ce qui plus tard a été qualifié de théorie des systèmes ouverts. Je vous ai dit pour Bichat, au moins au niveau de la vie organique, l'être vivant est un système clos. Avec Auguste Comte, on commence à avoir l'idée que l'être vivant est en réalité un système ouvert qui dépend, pour être ce qu'il est ou pour devenir ce qu'il est, des relations qu'il entretient avec un milieu extérieur qui le façonne aussi bien que lui-même façonne son milieu Je n'insisterai pas ici sur la théorie des systèmes ouverts ni sur la théorie cybernétique. J'ai essayé d'en parler dans un article dont je vous souhaite... J'ai été un peu gênée dans la préparation de cette leçon par le fait que j'ai écrit plusieurs choses sur la vie, la connaissance de la vie, et je ne voulais pas me répéter. Je vous ai indiqué la référence d'un des articles à la fin. Je ne vais pas insister là-dessus... Je vais insister seulement sur un point tout à fait parlant à l'heure actuelle. Euh... Récemment, à propos d'été thén- dans, un, dans un grand colloque à l'Institut de France sur les thérapies cellulaires régénératives... Euh... Organisé par Madame Ledoirin, Jean-Paul Renard, qui est, vous le savez, qui travaille à l'INRA et qui a cloné des petits veaux, euh, a essayé d'expliquer comment les veaux clonés ont des problèmes de développement à l'état fœtal et ces problèmes, initialement, on les attribuait au fait que le transfert de noyau, le transfert d'une, du noyau d'une cellule somatique dans le cytoplasme d'un ovocyte, dont on avait préalablement retiré le noyau, c'est ce qu'on appelle le clonage. Hein, on expliquait les, les pépins qui se produisent pendant la gestation d'un être cloné et le faible taux de rendement de de cette méthode, au fait que, quand le noyau est transporté, il est abîmé ou il est mal reprogrammé, ou enfin, le le matériau de départ n'est pas en bon état, ce qui obère le développement pour la suite. Et Jean-Paul Renard a essayé d'expliquer qu'en réalité, les premières étapes, ou bien il n'y a pas de développement du tout, ou bien les premières étapes sont tout à fait normales C'est-à-dire que le, le plan de d'organisme, notre, notre être cloné, l'a tout à fait bien intégré. Les premières étapes du développement se passent bien. Et c'est plus loin, au cours du développement fœtal, que des difficultés apparaissent qui semblent liées à aux interactions entre l'organisme en développement et l'utérus maternel. Les interactions ne se font pas bien, le placenta est trop gros, le... et Jean-Paul Renard suggérait que l'observation très précise et minutieuse qu'on fait du développement de ces clones peut nous apprendre beaucoup sur le développement embryonnaire normal et qu'on peut, dans l'état actuel de la recherche, soupçonner qu'un certain nombre de maladies qui se développent à l'âge adulte, tardivement dans la vie, sont en fait liées à des difficultés du développement fœtal qui étaient des difficultés du rapport entre l'organisme en développement et l'utérus qui l'héberge, autrement dit du rapport de l'être avec son milieu de développement. Ce n'est pas la substance initiale qui serait fautive, c'est une affaire d'interaction dans le courant du développement. Euh, Jean-Paul Renard très spécifiquement, disait que l'hypertension artérielle avait probablement, dans un certain nombre de cas, des causes à chercher de ce côté-là, du côté des interactions au moment du développement fœtal, c'est-à-dire du développement relativement tardif après la période réellement embryonnaire. Comme je coopère avec l'agence de biomédecine, je vois aussi passer des protocoles de recherche sur les cellules souches et actuellement, j'entends beaucoup dire, je lis beaucoup, je ne suis pas du tout spécialiste, hein, mais j'entends beaucoup que les cellules souches embryonnaires ou les cellules souches adultes, dont on espère beaucoup pour la thérapeutique, on les avait d'abord conçues comme des cellules qu'on va amener à un stade de différenciation A ou B ou C on va en faire des cellules avec des caractéristiques bien définies et puis on va les implanter dans, on va les greffer dans un organisme et ça va guérir une maladie bon, enfin ça va remplacer quelque chose qui ne fonctionne des cellules qui étaient disparues ou qui ne fonctionnaient pas bon. Donc on les, on les apportait dans, leur, dans l'idée des chercheurs, on les apportait avec toutes leurs propriétés. On commençait par les fabriquer en laboratoire pour les amener à un certain stade de, de différenciation. Puis ensuite, avec leurs propriétés, on les mettait et elles exerçaient leurs propriétés. Et de plus en plus, on entend dire qu'elles se comportent différemment selon les milieux dans lesquels on les place. Il y a donc des interactions et un effet réciproque des interactions. La même chose peut être dite du développement de l'identité immunitaire, et je vous renvoie pour ça à un livre tout récent, Carosella Prado Saint-Cernin de Bru, qui s'intitule L'identité, soi et non-soi, individu et personne. C'est le résultat d'un travail collectif en fait, qui a commencé par une conférence collective. Euh... À propos des greffes d'organes, nous nous sommes familiarisés avec l'idée que l'organisme rejette ce qui n'est pas soi. Cette idée du rejet du non-soi suppose que l'organisme sait Faire la différence entre ce qui est soi et ce qui est non-soi. Cette connaissance, elle est en partie le résultat d'un apprentissage de l'organisme et d'un apprentissage par des interactions. Donc là encore, il n'y a pas une substance immunitaire qui est donnée au départ dès la première cellule embryonnaire, votre votre avenir immunitaire, votre soi est fixé Pas du tout. Il y a un apprentissage du soi au fil du développement. Mais la démonstration la plus intéressante de ce processus d'interaction constructive et réciproque, c'est celle que fait Jean-Pierre, à mon avis, celle que fait Jean-Pierre Changeux, dans son livre « L'homme de vérité », où il parle du développement de la construction du cerveau. Dans ce livre, il montre que le cerveau ne peut pas être compris comme un organe qui, dans son développement, ne fait qu'exécuter un programme génétique qui était tout fait d'avance le développement du cerveau dépasse de très très loin ce qu'un programme génétique peut contenir d'informations. Change le monde. Et donc, passer l'impulsion de départ qui est donnée par ce qu'il appelle l'enveloppe génétique, l'enveloppe génétique qui lance le processus de prolifération des neurones. Vous savez que les enfants, encore dans leur première année, fabriquent des neurones, fabriquent des connexions entre leurs neurones, et ça, ça va à toute vitesse, j'ai le petit enfant. Donc, passer la première étape, qui est le lancement du processus de génération des neurones et de pousser des prolongements des neurones qui se raccordent les uns avec les autres, il y a ensuite une véritable construction qui se fait du cerveau De son architecture même et de son fonctionnement. Et cette construction se fait dans le dialogue avec le monde extérieur. Euh, L'idée que le cerveau est un système ouvert hein, a déjà, avec beaucoup de conviction et de force, été lancée par Dagonier. François Dagonier, quand il parle du cerveau, a toujours cette image que le cerveau n'est pas fermé sur soi. On ne pense pas fermé sur soi. On pense en interrelation avec le monde extérieur. On échange des informations avec le monde extérieur. Et ça n'est pas forcément des informations présentées sous forme d'informations. Je lis des livres ou j'écoute des gens parler. Ça peut être aussi des observations qu'on fait, etc. Le cerveau est à l'écoute des sensations, des perceptions. Il est essentiellement ouvert. Donc, il est fait du monde extérieur, pour ainsi dire, il est constitué par le monde extérieur. Et le modèle inter- interactif d'apprentissage que Changeux développe euh, sous le nom de Épigenèse, épigeunèse, ce que... Il y a la phase, la phase de détermination génétique et puis une phase d'épigenèse qui prolonge la phase de lancement génétique. Cette épigenèse, il vous la définit... Alors, Je vous ai cité son, ce petit passage-là. C'est page 284 du livre L'homme de vérité. épigénétique » au sens où je l'emploie combine deux significations. L'idée de superposition à l'action des gènes, suite notamment à l'apprentissage et à l'expérience, et celle de développement coordonné et organisé. Le modèle épigénétique postule que les connexions entre neurones se mettent en place progressivement avec une importante marge de variabilité et sont sujettes à une sélection par le jeu d'essais et erreurs. Dans cette relation interne qui s'établit entre le cerveau du vivant et le monde extérieur, relation interne où les deux termes reliés se modifient réciproquement, dans cette relation interne, ce qui est mis en place est un réseau relationnel de connexion entre les neurones hein, avec un certain nombre de connexions qui sont essayées, testées en relation avec le monde extérieur et éliminées parce que ça ne marche pas, ça ne sert à rien, ce n'est pas intéressant, hein, et d'autres connexions dont le succès dans les tests, dans l'interaction avec le monde extérieur, se consolide. Euh, L'hypothèse de changeux, vous la trouvez développée dans les pages autour du texte que j'ai cité. Et euh, l'inspiration d'ensemble de ce mécanisme interactif, elle est darwinienne. C'est-à-dire qu'il y a initiative de la part du cerveau, hein, la curiosité spontanée de petits enfants qui cherchent à toucher, qui cherche, qui palpe, qui cherche à sucer, qui, qui regarde autour de lui. Hein. Et puis il y a l'idée de l'essai et de l'erreur, c'est-à-dire un certain nombre de tentatives sont sanctionnées ou simplement tombent dans le vide. Hein, et donc la, la voie est abandonnée et d'autres tentatives sont renforcés par le fait que ça marche et on peut aller plus loin. Stabilisation de certaines voies, et élagage d'autre part. Change de signal souligne beaucoup cette découverte assez étonnante maintenant des, des spécialistes du développement du cerveau, que nos cerveaux sont tous très différents et que nous obtenons les mêmes résultats fonctionnels par des voies très différentes et avec des, 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 des arrangements architecturaux différents. Euh, Jean-Jean insiste sur le fait, mais beaucoup de gens insistent sur le fait que même deux jumeaux euh, homozygotes, donc complètement identiques du point de vue de la génétique, plus identiques que des clones... Hein, Deux jumeaux homozygotes ont des cerveaux différents. Et l'un peut être gaucher et l'autre droitier. C'est extraordinaire. Donc ça, c'est le résultat des interactions entre le cerveau et le monde extérieur. Il y a un processus de construction de l'organisme qui est un processus d'interrelation, relation relation interne, d'interrelation avec le monde extérieur. Et j'en arrive... À ma conclusion. Ma conclusion, c'est que si le parcours que je viens de faire et qui semble être assez fidèle à l'évolution de la recherche en biologie, si le parcours que je viens de faire est judicieux, le type de science que sont les sciences biologiques, est un type de science assez différent du type de, des sciences physico-chimiques. Et ça, c'est quelque chose sur quoi euh, certains biologistes ont insisté avec force, comme Ernst Mayer, qui a, à plusieurs reprises et le passage le plus connu, c'est dans son Histoire de la biologie, insistait sur le fait que les sciences biologiques ne ressemblent pas, dans leur allure, dans leur démarche scientifique, aux sciences physico-chimiques. Et qu'on a eu tort de vouloir généraliser ce que les épistémologues ont fait avec euh, avec beaucoup d'entêtement. ils ont voulu généraliser le modèle physique, physique, des sciences physiques, à toutes les sciences. Et on, on dit que n'est pas une science puisque ça ne ressemble pas à la physique. Eh bien, pardon, ça peut être une science et, et pas ressembler à la physique parce que ça étudie un autre type d'objet, un autre type d'être. Euh, Mère note, par exemple, que pour un physicien, ça va de soi, que tous les électrons se valent. Et pour un biologiste, il va de soi que tous les individus sont différents. Et ça, c'est une opposition fondamentale entre les deux types de sciences. Un type de science qui s'occupe d'êtres reconnus tous différents et un autre type de science qui présume que les êtres dont elle s'occupe sont tous identiques et remplaçables l'un par l'autre. Alors, je vous ai cité ce passage de Maire qui n'est pas tiré de son histoire de la biologie, qui est tiré du livre intitulé en français La biologie de l'évolution, et qui est un livre en fait en deux parties, dont la seconde partie reproduit les conférences que Maire avait faites au Collège de France, ici même. Au printemps 1978, euh, la petite phrase que j'ai citée sort de la première conférence et cette, euh, cette partie du livre est préfacée par François Jacob qui était, je présume, la puissance invitante lorsque Maire est venu faire ses conférences ici. Euh, dans cette conférence, euh, Maire affirme... Que la biologie nécessite une philosophie et un cadre conceptuel qui lui soit propre. Dans le développement qu'il donne dans ses conférences, il explique en particulier que la vie n'est pas une chose, mais un processus, c'est-à-dire que la vie a une histoire et que faire la science de processus qui se sont développés au cours d'une histoire, ça n'est pas tout à fait la même chose que de, de faire la, la mécanique classique. Hein naturellement, il faut nuancer, parce qu'après, il y a la mécanique quantique et après, il y a M. Lena qui viendra nous expliquer qu'il est arrivé aux sciences physiques exactement la même chose que ce qui arrive à la biologie, c'est-à-dire qu'on a s'est rendu compte que l'univers a une histoire. Mais le maire va plus loin. Il donne des exemples de processus, de processus typiquement processus vivants, le processus de fécondation par fusion des gamètes, voilà un processus vital. Euh, La mutation, un processus vivant. Il dit aussi que pour un biologiste, bien affiner les concepts est plus important que d'essayer de dégager des lois que d'ailleurs, en biologie, il n'y a pas beaucoup de lois, s'il y en a. Et en tout cas, des lois universelles qui ne souffrent pas d'exception, en biologie, il n'y en a pas. Oh, les lois de Mendel. Les lois de Mendel, on les cite toujours parce que ce sont les grandes lois biologiques et en réalité, il y a des exceptions. D'autres exemples donnés... Par, euh, par mur le concept de programme génétique est un concept à raffiner, à reprendre, à discuter. Est-ce que c'est vraiment un programme Qu'est-ce que ça programme au juste Est-ce que ça suppose qu'il y a dans l'organisme une téléonomie C'est-à-dire si, si tout plan est fait d'avance hein, alors que dans l'évolution des espèces, on s'acharne à dire il n'y a pas de plan, c'est ça que Darwin nous a montré, il n'y a pas de plan, ce n'était pas prévu d'avance, et on ne peut pas prévoir où l'évolution va nous mener. Euh, si dans l'organisme, vous avez un programme, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont prévues d'avance, et par exemple, peut-être, euh, votre durée de vie, est-ce qu'elle est programmée euh, hein bon, Ce concept de programme, il dit qu'il faut le retravailler. Hein Donc, le, le, le concept de sélection naturelle, de sélection comme mécanisme d'évolution, etc. Bon. Bref, ce que préconise Mère, c'est un style scientifique particulier qui soit adapté à un ordre naturel particulier qui est l'ordre biologique, distinct d'autres ordres naturels. C'est une façon de les choses qui est une façon relativement conservatrice. Les sciences biologiques sont des sciences, elles ont les démarches de toutes les sciences, on fait des hypothèses, on essaye de valider ces hypothèses, etc. mais ce sont des sciences qui doivent compter avec la nature propre de ce qu'elles étudient, processus et non pas des objets stables, etc. On peut aller plus loin que ne va-mère Et en se prévalant du fait que, par exemple, Aristote, euh, déjà Aristote, dans le livre qui s'appelle « Les parties des animaux », livre 2, où il donne quelques éléments de sa méthode, Aristote dit, je le cite, « Il ne faut pas se laisser aller à une répugnance puérile pour l'étude des animaux moins nobles. » Dans toutes les œuvres de la nature, il y a des merveilles. Aristote vous met en garde. Ne, ne vous laissez pas dégoûter par les araignées, mais regardez, observez les araignées, et vous verrez, c'est merveilleux. Donc, l'état d'âme, l'état d'esprit dans lequel on aborde le vivant compte pour la science du vivant. Je retrouve, alors, en, en allant... Euh, 2000 ans plus tard, je retrouve Edward Wilson, euh, celui qui a lancé la sociobiologie. Edward Wilson, euh, passionné d'écologie maintenant, et qui séjourne dans la forêt amazonienne, en plein Brésil. J'ai cité son livre, je crois, en... Oui, c'est dans mon introduction. Biophilia, l'amour de la vie. Biophilia. Wilson nous dit comme il écoute le silence de la forêt tropicale, silence interrompu par la chute d'un arbre. Un arbre qui s'écroule. Puis le silence retombe sur la forêt. Et il dit aussi je le cite parce qu'il est spécialiste des insectes et il observe les fourmis, là-bas, dans la forêt tropicale, en particulier des fourmis dévoreuses qui sont capables de vous, de vous dévorer toutes les feuilles d'un arbre, de vous peler l'arbre complètement. Alors ça, c'est, c'est mieux que les Américains avec leurs sprays. Hein. En, en une nuit, l'arbre est entièrement dépecé de tout son feuillage en une nuit par ces fourmis-là. Et il nous dit None of those organisms was repulsive to me. Aucun de ces organismes qui, qui pullulent dans la forêt tropicale, hein, aucun de ces organismes ne me dégoûtait. Alors, je terminerai sur euh, une biologiste dont, euh, qui a obtenu un prix Nobel, c'est Barbara McClintock. Et dont la biographie a été écrite par Evelyn Fox Keller, euh, qui a interviewé Barbara McClintock avant d'écrire sa biographie. Donc on a pas mal de citations, elle, elle cite des phrases de Barbara McClintock dans, euh, dans son livre. C'est un livre traduit en français, très facile à trouver, qui a été réédité. Barbara McClintock a eu son prix Nobel pour la découverte qu'elle a faite des jeunes sauteurs des jeunes sauteurs ce qu'on appelle les transposons. Elle a pressenti, longtemps avant tout le monde, et personne ne l'a cru, on l'a prise pour une folle, qu'un gène peut changer de place pour modifier ses rapports avec d'autres éléments génétiques. C'est-à-dire elle a découvert, elle a supposé qu'il y a une mobilité dans les éléments du génome. C'était une hérésie à l'époque où elle l'a dit. Elle a d'ailleurs eu son prix Nobel très tard, en 83. Elle avait 81 ans. Mais ça a été retrouvé indépendamment d'elle, c'est-à-dire que comme le dit François Cusin, le biologiste de Nice, euh, la biologie, en quelque sorte, n'a pas eu besoin d'elle puisqu'on a, on a refait sa découverte indépendamment d'elle. Et à ce moment-là, on a cru à ce qu'elle avait trouvé alors qu'avant, on ne le croyait pas. Donc, on aurait pu se passer qu'elle le trouve puisque pendant longtemps, on n'y faisait pas attention. Mais c'était une biologiste géniale en ce sens qu'elle avait... Alors, sa biographe, la madame Keller, raconte que qu'elle époustouflait ses interlocuteurs dans les discussions biologiques, dans les discussions scientifiques, parce qu'elle répondait aux questions que les gens n'avaient pas encore eu le temps de poser. Elle allait à toute allure, et pour elle, il y avait des évidences qui s'imposaient alors que ces interlocuteurs ne, ne s'étaient pas encore questionnés sur comment l'évidence pourrait arriver. Alors, c'est par exemple l'histoire des chromosomes en anneaux, où elle raconte, c'est très drôle, où elle raconte qu'elle a lu un article, elle a écrit aux auteurs de l'article, elle leur a dit votre, votre, Ce que vous avez observé et publié là, moi je pense qu'il euh, doit y avoir des, des chromosomes en anneaux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire et les auteurs de l'article lui ont répondu euh, « C'est complètement farfelu ce que vous dites là, mais au fond, on n'a rien eu de mieux. » Alors, elle leur a demandé de, cultiver la, de refaire l'expérience, de recultiver les plants. Elle travaille sur le végétal, hein, elle travaille sur le maïs. Et là, il s'agissait aussi de végétaux. Elle, dit que tout le, elle est allée les voir en Californie et tout le laboratoire plaisantait. Vous voyez, c'est les plans des chromosomes en anneaux, et ils n'y croyaient pas. Et, puis, et elle se dit, mais comment est-ce que j'ai pu m'imaginer que c'était des chromosomes en anneaux alors que nous n'avons toujours pas le plus petit début de preuve Car Quand elle est allée les voir en Californie et que les plans poussaient, elle n'avait pas le plus petit début de preuve. Et finalement, c'était vrai, c'était ça. Alors elle se demande elle-même comment elle y est arrivée et euh, euh, Madame Keller a essayé de la faire parler sur ce, ces processus euh, de réflexion, ces processus intellectuels. Et dans le dernier chapitre qui parle de l'intuition du vivant, chapitre 12, l'intuition du vivant, euh, il apparaît qu'elle euh, connaît individuellement tous ces plans de maïs. Elle les a plantées elle-même, elle les a vues pousser elle-même. Elle les connaît un par un, elle sait les distinguer les uns des autres. Et elle dit, c'est pas du plastique. c'est pas comme du plastique, le plastique vaut le plastique. Mais eux, il leur arrive, il y en a un qui faiblit là, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il a souffert du vent Ou est-ce qu'il y a une bestiole qui est de rendre le paralysé bon. elle, se, elle dit, il faut se mettre à leur place, des plants de maïs. Il faut se mettre à leur place et elle dit les plantes sont sensibles elles sont sensibles à des éraflures elle dit lorsque vous pincez lorsque vous pincez une feuille vous déclenchez une impulsion électrique vous voyez, interrelation elle dit, on croit que les plantes ne bougent pas parce qu'elles restent toujours au même endroit mais vous avez remarqué que les tulipes quand il fait très chaud et que le soleil donne dessus elles tournent leurs feuilles pour que la feuille présente le dos au soleil et pas l'autre face. Elle parle de sympathie avec la plante. Bref, Mme Keller appelle ça une forme de mysticisme. Je ne sais pas si on peut dire mysticisme. En tout cas, je vous cite deux, trois petits passages dans lesquels il y a des citations de Barbara McClintock elle-même. Et Je vais terminer en lisant ça sentir l'organisme, l'être vivant, se mettre en quelque sorte à sa place. Voilà sa ligne. Et encore, la passion, ça c'est Keller qui parle, la passion McClintock pour le vivant, on a dit en français la passion, mais en fait en anglais c'est le feeling pour le vivant. Le feeling pour le vivant ne correspond pas seulement à un désir de saisir comme le disait Einstein, saisir la raison contenue en ce monde. C'est le désir très fort d'embrasser le monde dans son être même au travers de la raison et au-delà de la raison. Vous voyez la différence entre l'intuition d'Einstein. Einstein qui lui aussi avait de l'intuition scientifique et qui disait que l'intuition scientifique du physicien, c'est de retrouver la raison dans les choses, le processus rationnel. Barbara McClintock s'est coïncider avec la réalité, et elle, elle emploie plusieurs fois ce mot, cette fois c'est une citation d'elle-même, « La réalité des choses est incomparablement plus passionnante que ce que nous permet d'en concevoir la seule démarche scientifique ». Donc, coïncider avec l'être de la chose pourrait être une partie de la démarche scientifique en biologie ou une partie de la démarche chez certains biologistes. Il y a des, je connais des biologistes qui défendent cette idée qu'il y a un tempérament de biologiste et qu'un bon biologique a cette intuition du vivant qui fait qu'il devine, qu'il, se met, qu'il coïncide avec l'être du vivant et qu'il ne se limite pas à l'armada rationnelle de la démarche scientifique, même si, par ailleurs, il est tout à fait scrupuleux dans la démarche rationnelle. Alors, je voulais vous proposer cette alternative, qui n'en est peut-être pas une, que, ou bien le modèle épistémologique des sciences biologiques est différent, du modèle épistémologique des sciences physiques ou bien la démarche de biologiste est sous-tendue par une intuition du vivant. Et ça, c'est ma transition vers la prochaine fois, puisque la prochaine fois, nous parlerons de Bergson. Je vous remercie.